0: Está no ar o Direto ao Assunto em 2023, sempre na tarde em direto depois do Jornal das Seis, e hoje olhamos para os recados do Presidente da República dirigidos ao Primeiro-Ministro, mas também à oposição, isto na sequência da crise política. É para isso nosso convidado, o Conselheiro de Estado António Lobo Xavier, junta-se neste Direto ao Assunto à de França e também à Vanessa Cruz, que fica com a moderação.
1: António Lobo Xavier, bem-vindo. O Presidente da República promete tirar conclusões se a remodelação do governo com o Prata da Casa, como disse Marcelo Rebelo de Sousa, não funcionar. E lembra também, são declarações de hoje de manhã, que o Primeiro-Ministro é ele que vai arcar com as consequências. Nesse cenário, o que é que o António Lobo Xavier antevê que Marcelo Rebelo de Sousa faça?
2: Bom, eu tenho a certeza, não falei, não tenho nenhum... conhecimento privilegiado do pensamento recente do do Presidente, mas acho que estas declarações estão muito em linha com as que fez fez, há dias sobre a questão da estabilidade governativa, da importância que havia para o país e para o PS de existir uma maioria absoluta e a potencialidade e as obrigações que decorrem dessa maioria absoluta e fez observações sobre o que é que poderia ser a tragédia apesar de haver maioria absoluta e o que é que podia ser mudado para evitar essa, essa desgraça ou esse insucesso falou da orgânica, disse que um um governo apoiado por uma maioria absoluta de um só partido só depende de si próprio e, portanto, só pode falhar por causa dos seus próprios erros e apontou vários tipos de erros que implicitamente ele julgava que estavam em cima da mesa. A orgânica, portanto, a própria organização do governo, a descoordenação, a inação, a pouca preocupação com a transparência... Uh, e a descolagem da realidade, ou seja, uma certa, um certo pairar otimista sobre os problemas. Uh, e, e apontou uh, o que é que seria, ao dizer isto, o que, é que, o que é que seria uma remodelação que mudasse este estado de coisas e que respondesse a este tipo de problemas. Isto, e parece-me óbvio que a remodelação que António Costa escolheu não é aquela uh, que o Presidente da República esperaria ou que acharia mais útil porque António Costa escolheu rodear-se ou promover alguns fiéis, ou pelo menos pessoas que lhe davam garantias de não trazer problemas, em vez de arranjar um governo menos centrado sobre si próprio, com uma nova abertura e com um número 2, ou com uma coordenação assegurada não por um um jurista, um técnico, uma pessoa fiável, mas por uma pessoa que tivesse um peso político, nomeadamente no PS. Ora, nada disso aconteceu e, portanto, nós podemos imaginar que não é esta a, a remodelação que o Presidente preferiria ou que acharia preferível até na própria perspectiva da
0: sobrevivência do Governo. E esse discurso, Lobo Xavier, esse discurso que que estava a citar, de passagem de ano, foi um um discurso, eu diria, dos mais duros que que se ouviu Marcelo Rebelo de Sousa fazer nos últimos tempos. Acha que isto vai implicar a mudança do do papel, ou enfim, da forma como é percepcionado Marcelo Rebelo de Sousa pelo próprio Governo?
2: Eu acho que, em geral, não é? Aquilo aqui agora se chama a bolha mediática tem a ideia de que o Presidente da República de uma forma constante estará sempre a dar cobertura ao Governo. Eu não tenho essa ideia. Acho que nos momentos certos e decisivos o Presidente foi crítico. Eu não tenho, por exemplo, nenhuma dúvida que foi que foram as declarações do Presidente da República e a gravidade das suas declarações que precipitaram os acontecimentos. Se não fossem essas declarações, o Governo e estes membros do Governo envolvidos nesta história da TAP teriam escolhido soluções de sobrevivência, teriam preferido. Tudo, tudo indica que sim. Todas as tentativas, quando vemos a fita do tempo, percebemos que eles tentaram. a sua primeira reação era a sobrevivência e eu acredito Que a sobrevivência só não foi possível, nos termos que conhecemos, por causa das declarações do do Primeiro-Ministro. Do Presidente da República, peço desculpa. E e, e as, as críticas do Presidente da República foram muito duras. O Presidente da República sabe, obviamente, que não podia dissolver a Assembleia da República, nem convocar eleições, por causa deste facto. Aliás, para mim é um dos pontos mais importantes. Nós não sabemos, ainda hoje, o que é que o próprio Primeiro-Ministro achou que correu mal? Ninguém consegue ver, uh, ninguém consegue dizer, a não ser especulando ou imaginando, o que é que António Costa achou que correu mal neste episódio? Eu não sei se foi um montante indemnização, indenização, uh, um, uh, o facto dela de haver dúvidas sobre a sua ilegalidade, o um convite de Alexandra Reis para o governo depois de ter recebido uma indenização supostamente legal, não sabemos. E, portanto, como não sabemos uh, que erro reconhece o Primeiro-Ministro, porque uh, António Costa tem muitas qualidades, mas entre as suas qualidades não está o reconhecimento dos erros.
1: Admitiu apenas uh, vicissitudes, mas acabou por uh, fugir a, uh, às, às perguntas. Mas eu não sei o que
2: é que, na perspe... não, sei, não sei eu nem nenhum português, o que é que, na perspectiva dele, correu mal porque seria, seria, aliás, um dado muito útil até para ajuizarmos esta remodelação, porque eh, imaginem que António Costa acha que isto, o que correu mal, foi uma fragilidade dos protagonistas políticos face à pressão da opinião pública e que isto podia ter sido resolvido de outra maneira. Se for esse o seu pensamento, compreende-se esta remodelação sem rupturas e sem abertura. António Costa sabe-se que é um homem com grande confiança em si próprio. Aliás, ele acha implicitamente, vê-se pelas entrevistas, que tudo assenta nele e tudo depende dele. Que o resto, enfim, são meras... São coisas que temos de tolerar e que ele próprio tem de tolerar alguns executantes. Ele acha que as linhas estão traçadas e que é preciso é fazer. Ele confia imenso na Europa, em dois domínios, que é a Europa dos fundos e a Europa do cumprimento dos requisitos orçamentais e da redução da dívida. Nessa medida, seria impensável para ele abdicar do ministro Fernando Medina. Isso sim é que seria... Realmente um tiro no porta-aviões e e acha que apenas 2023 é um ano para executar, executar, execução essa feita por pessoas que não trazem problemas ou que presumivelmente não trazem problemas e não uma abertura diferente com pessoas de fora, com outras visões que o desafiem.
1: Marcelo, de de resto, até avisou que 2023 não pode ser um ano para desbaratar e até já vamos, Lobo Xavier, olhar também mais mais concretamente para essa remodelação, mas deixe-me só voltar aqui a a essas declarações do Presidente da República, não estando ele sempre a dar cobertura ao Governo, como o Lobo Xavier estava a dizer, mas tendo em conta estas declarações de hoje, à chegada ao aeroporto de Lisboa, como ele diz, o Presidente da República que vai tirar consequências se esta remodelação correr mal, no limite poderemos ver Marcelo Rebelo de Sousa recorrer à, à chamada bomba atómica, dissolver o Parlamento e convocar eleições?
2: Bom, eu, eu, eu não creio que o, se o Presidente tivesse a pensar nisso que o dissesse dessa forma. E, portanto, as conclusões são conclusões políticas. Se, de facto, com uma oportunidade destas nove meses que correram de forma trágica, Não digo do ponto de vista substancial, mas do ponto de vista do próprio funcionamento do Governo. O Governo esteve mergulhado estes nove meses em resolver casos criados por ele próprio. Não sobrou muito tempo para, para, de facto, fazer transformações em Portugal e para executar políticas. Se, de facto, depois de ter esta oportunidade, António Costa persiste em os mesmos erros e a mesma ineficácia, Há que tirar conclusões políticas. Essas conclusões políticas tornam, obviamente, o Presidente, se correrem mal, não é? Se o ano de 2023 correu mal, a ponderação de um Presidente sobre o que é o adequado funcionamento do Governo e funcionamento das instituições em Portugal, obviamente, será diferente. Mas ninguém espere que uma decisão de dissolver a Assembleia da República, seja tomada por questões cuja gravidade nós hoje mesmo não podemos definir. Quer dizer, nós hoje o podemos dizer. Que a Secretária de Estado do Tesouro foi irrefletida por aceitar ir para o Governo depois de ter recebido uma indemnização tão grande de uma empresa pública. Uh, uh, isso não são, Pedro Nunes Santos uh, porventura sabia das, de tudo e não informou o Primeiro-Ministro e não partilhou essa informação por exemplo com o Ministro das Finanças isto não são, motivos, são são disfunções realmente num governo, mas não são motivos para mm, dissolver a Assembleia da República e convocar eleições portanto, o, o que acontece é que os elementos de ponderação para o que é que deve fazer um presidente, apesar de haver maioria absoluta, vão-se adensando se as coisas correrem mal e se houver persistência nos erros, apesar das oportunidades. Acho que só quer dizer isso. Consequências políticas e um peso mais severo na apreciação das condições de sobrevivência de um governo, mesmo com maioria absoluta, depois da ineficácia e depois da persistência dos seus erros.
0: E também de alguma, enfim, de alguma forma, uma oposição que não tem sido tão certeira. Marcelo Rebelo de Souza diz que a oposição pode criticar melhor. O PC deve encaixar estes avisos de alguma forma?
2: Bom, quando quando nós olhamos para as sondagens, ainda que sejamos céticos relativamente às sondagens, o que vemos é que não existe uma aproximação do PSD eh, relativamente ao Partido Socialista. Eh, Não quer dizer que o Partido Socialista apareça nessas sondagens com uma enorme saúde política, mas não parece haver um ganho eh, do PSD em geral, no sentido do, do maior partido da oposição, mas também dos outros, apesar da sua agitação e do modo como comunicam. E, portanto, também também é verdade que nenhum Presidente da República arrisca alguma vez, num país com tantas dificuldades e com incertezas internacionais tão grandes, arrisca partir para eleições sem haver sinais de que é possível realmente uma mudança. Ora, portanto, isso é o que está em cima da mesa e, portanto, não há oposição. Não há oposição eficaz.
0: E Marcelo e tem, é que... tem, tem tentado fazer esse papel?
2: Não, alguém tem que o fazer. Eu divido o mandato. Os dois, os dois mandatos do Presidente da República são diferentes. Num primeiro, a função do Presidente da República era manter alguma estabilidade e limitar ou impedir exageros absurdos da geringosa, coisa que eu acho que é a sua maior glória. Eu não valorizo, por exemplo, a afetividade popular de uma forma tão tão importante como a produção de um temperar ou limitar aquilo que podia ser realmente os desmandos de uma solução governativa como a da geringosa. No segundo eh, mandato, toda a gente imagina como se isso fosse uma questão muito importante para os portugueses, que Marcelo perdeu o poder, que ficará sem sem saber o que fazer. Ora, tudo indica que não é assim. Eh, Marcelo continua com... o Presidente da República continua com um poder importantíssimo que não é exercido por mais ninguém do lado da oposição, nomeadamente, que é o poder de fazer críticas certeiras e de pressionar certas soluções. Esse poder não não foi tão bem investido pela oposição como foi pelo, pelo Presidente da República. Enquanto nos mantivermos assim, um Presidente da República sensato não convocará eleições, obviamente, porque será tempo perdido e trocará uma solução que é que temos por uma solução ainda mais intranquila e ainda mais estável. E, portanto, se não houver oposição, ninguém imagina oposição eficaz com uma alternativa formada. Não é só barulho, é um programa alternativo que nós hoje, francamente, não conseguimos, mesmo que procuremos muito, não conseguimos encontrar. Enquanto isso não existir... Ninguém deve ler as declarações do Presidente como ameaças repetidas de possível dissolução, que eu acho que não tem esse sentido, essas palavras.
1: Uhum. António Lobo Xavier, só para terminarmos, olhando aqui para a remodelação anunciada por António Costa e esta divisão em dois ministérios, focando aqui sobretudo em João Galamba, promover João Galamba a ministro pode ser uma, uma escolha de alto risco de António Costa, uma promoção aqui para manter os Pedro sobretudo, sob controlo, quando até sabemos que João Galamba tem um carácter um carácter algo impulsivo, a julgar pelo menos pela, pela, pela participação que tem no Twitter? Bom,
2: João Galamba tem um, pode ter esse carácter impulsivo e pode, no seu na sua história, ter tido declarações precipitadas e exclusivas. Mas, na verdade, é preciso ver o outro lado. Eu conheço o António Costa há muito tempo. Uh, João Galamba é uma pessoa que sabe bem uh, onde é que está o poder e, portanto, é um, é uma pessoa inteligente e capaz de perceber uh, onde está o poder. E o poder, obviamente, está em António Costa. E, e mesmo que seja distinto lá nas linhas várias que há no PS, que pertence pertença a campos distintos, eu eu compreendo que António Costa, acho que uh, de João Mungalamba não vem surpresas. Uh, mas, mas, repare, depois quando vai escolher uma ministra da Habitação, escolhe uma pessoa cujo único rico foi ser política e política em lugares outros, de deputado ou de assessora, eh, e portanto nenhum trajeto relacionado com a habitação, o que mostra uma coisa que também não me surpreende, que António Costa acha que, traçados os caminhos por ele, eh, eu não sei bem quais são todos esses caminhos, mas traçadas as linhas por ele. O que interessa são umas pessoas que não causem grandes problemas, excusam de ser vultos com grandes cabeças e grandes conhecimentos, o que é preciso é executar sem turbulência. Quem tem esta ideia? Eu, eu acho que isto não é um pensamento de um bom Primeiro-Ministro, mas reconheço que é aquilo que está no espírito de António Costa, porque repare que Nestas próprias declarações, num momento tão complicado, tão complexo e tão grave em Portugal, António Costa disse sobre quando o criticaram sobre utilizar a prata da casa, disse que lembrou que Alexandre Reis não era do PS, tinha vindo de fora, como quem diz, vem o que dá quando se recorre a independentes ou uma abertura à sociedade. Portanto, isto é o seu pensamento. Em geral, eu acho que isto corre mal, que um Primeiro-Ministro deve ter pessoas que pensem, que tenham ideias, experiências, que o desafiem, que apontam, que tenham coragem política insistência existência na vida social capaz de fazerem frente e dizerem que ele não tem razão aqui ou ali. António Costa não quer isso, não quer isso para estes seus mandatos e, portanto, quando o Presidente da República diz tiraremos as conclusões tiraremos as conclusões de que, de facto, a linha se correr mal, a linha esperemos que não, a linha do Primeiro-Ministro e o seu estilo será centradamente nessa figura, individualizadamente responsável por tudo correr mal. É assim uhum. que eu entendo o que ele diz. Uhum.
1: António Lopes Xavier, muito obrigada por ter obrigado. vindo ao Direto ao Assunto. António Lobo Xavier, Conselheiro de Estado, para quem parece óbvio que a remodelação de António Costa, decidida pelo Primeiro-Ministro, não é aquela que Marcelo Rebelo de Sousa queria.